0: amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos al programa eh, de todos los viernes que tenemos aquí en Radio Consentido, el Cuscus Cus en su número número 29. Un agradecimiento a todos ustedes por hacer de la sintonía de este programa uno de los más buscados por su diversidad de temas, con sus preguntas, con sus intervenciones y con todo el compartimiento de todo esto que nos gusta. Que es lo tema místico, espiritual, paranormal Y todo lo que venga que, se, que suene extraño <risa> Ok, es un gusto para mí presentar a nuestros panelistas de siempre Nuestros excelentes panelistas llenos de sabiduría que nos van a nutrir también hoy Con muy buenos temas, presento aquí a nuestra buena panelista, excelente persona Perfilia Bella
1: Buenísimas tardes, Preto, gracias por la presentación favor que me haces, buenas tardes a todos público de Radio Consentido, gracias por acompañarnos una vez más en el Cuscús número 29 según Preto 28 según yo, pero Preto ganó la verdad es que Preto, Preto es el que sabía y ya le estamos usando la propaganda con un número atrasado pero bueno, ya estamos eh, para mí un placer y un gusto estar aquí. La verdad es que como siempre, como cada viernes en este soleado viernes. No quiero decir soleado viernes porque alguien alguien tiene frío. No es así Magnum.
2: <risa> Eso es totalmente así. Hace mucho frío en Mar del Plata. Dios santo, qué frío que está haciendo. Algo de dos grados está haciendo de temperatura. Nuestro congela... gran amigo
0: y gran y gran representante argentino aquí, owner de Radio Consentido, Magnum Dakun. <risa>
2: Yo soy bastante fiolento, tendría que irme para el norte, ¿viste? Para el lado, ahí acercarme al Ecuador, más o menos cerca... Pa... Me voy a tener que mudar para México, en México están bien, ¿no? Ustedes, cuéntenme. Pero queda
0: queda la Pero, canción sí. de Rafael Acarrá, ¿no? Para hacer bien el amor hay que ir al sur.
2: Y claro, porque hace frío, entonces te querés calentar. ¿no? Es... Muy bien,
0: muchas gracias, bienvenidos amigos y amigas, nuestros panelistas... Y vamos a tocar un tema muy controvertido. Sí. Muy controvertido, vamos tenemos varios puntos de vista de dónde tomar el tema del Apocalipsis. Vamos hablando en otras palabras del fin del mundo. ¿Sí? ¿Cómo se imaginan, amigos, ustedes que en los momentos dados dado a las profecías de varios varias gentes que han sido en, en la época muy antigua? Este, que se han dedicado a la visión profética De cómo va a terminar este mundo Si es que termina, si es que sigue Si desaparece nada desa Desaparecemos nada más los humanos O qué pasaría con esto que llamamos La tierra, sí Y lo más importante eh, Cómo terminaríamos los humanos Según el, la palabra de Apocalipsis Con su griego antiguo eh, Su traducción Vienen aquí un, una serie de simbolismos que pues, obviamente no vamos a poder pronunciar en griego. Se me ocurre luego preguntarle a Barán, perfil, que él es griego, Exacto. ¿verdad? Que nos pueda. A, eh, cómo, ¿Cómo pronunciar el griego? Sería muy interesante. Y bien lleva algo de latín, ¿verdad? Bueno, el Apocalipsis de Juan ser, eh, también se es conocido, eh, es un significado de la palabra Apocalipsis. Apocalipsis de Juan se, se le atribuye. Eh, a este profeta, a este miembro del de, compañero de Jesús, el, el gran avatar que apareció aquí hace 2022 años, líder espiritual de, de la religión más seguida a nivel mundial, y se presenta en el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, que como repito, es conocido también como revelaciones de Jesucristo. Algunos simples, algunos círculos protestantes eh, simplemente lo ponen como revelación, el libro de las revelaciones. Eh, es considerado por la mayoría de los académicos el único libro del Nuevo Testamento de carácter exclusivamente profético. O sea que dentro del registro de lo que es la iglesia, es el único libro que autoriza eh, eh, para, para darle la categoría de profético. Eh, tal vez sea el Apocalipsis el, el escrito más rico en símbolos en toda la Biblia. Lleva una cantidad impresionante de símbolos, de eventos, eh, de procesos, que complica la tarea de interpretar la totalidad del texto. Es muy complejo y ha sido objeto de numerosas investigaciones, interpretaciones y el debate a lo largo de la historia. Adelante mi estimada Perfi,
1: pues, pues ya viste, ya viste, ya sentaste las bases no, de lo que es este asunto de es. el apocalipsis, apocalipsis, gente, no significa el fin del mundo, no les, no se compren ese cuento, no, no, no sigan por ahí, eh, que hemos usado por supuesto, la palabra tiene una lectura vernácula como el fin del mundo y el fin de los tiempos pero si te vas al griego significa revelar es una revelación es un quitar un velo y por qué quitar un velo bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente cuando este eh, autonombrado Juan eh, escribe este esta, estas revelaciones pa, las escribe para siete iglesias que él mismo había fundado siete iglesias de Asia las escriben en código y hay que hay que ser muy precisos en para quiénes eran esos códigos, para sus fans, para sus seguidores, para sus para los pocos cristianos porque hay que recordar que esto es escrito no en, eh, no en una época de bollante ni de gloria para el cristianismo, estaban siendo perseguidos estaban Eran todavía, todavía un culto, este, pues que si podían echarlos a los leones, los echaban a los leones Había mucha persecución política por parte del imperio romano Y es un asunto de choque de ideologías Donde lo que hace Juan es envía códigos a sus seguidores para que los entiendan Y además, escritos hace pues, dos mil años, hay códigos que no vamos a entender por el contexto sociocultural por eso también es medio misterioso Pero tiene cosas que no vamos a entender Porque no estaban escritas para nosotros Quitándole una obra mística O de ocultismo o esoterismo eh, Era un código Entre un culto Para pasar la estafeta Y muchachos Hay que sobrevivir La gran bestia apocal... Tiene un montón de referencias políticas A cómo era el momento En el que Juan escribe El apocalipsis
0: eh, cedo la palabra aquí, mi estimado Magnum, para su opinión
1: Venga
2: Bueno, por lo general, cuando se habla del apocalipsis La gente eh, siempre, digamos, lo asocia al fin de los tiempos, ¿no? Por lo general, cuando vos te dices, se viene el apocalipsis, vos decís, bueno, voy a provecho, voy al banco, este, saco un montón de créditos, me lo gasto por todos lados y total, ¡Ja, ja, ja! se termina el fin del mundo, se viene, nos morimos todos, a la miércoles, otra vez de vuelta, eh, que se vuelva a resetear es como si alguien dijese que va a apretar el reset de la máquina viste que empiece todo otra vez nuevamente así, eh, por lo general la gente lo toma ahora, realmente este como bien ustedes lo dijeron no significa eso, lo cual me despierta muchas dudas y bueno, me gustaría que sigan desarrollando así puedo enterarme un poquito más de qué se trata
0: acá va muy bien en este concepto vamos a hablar, vamos a empezar con una base, como ya dijimos, por fin, este, dijiste una, unas frases muy interesantes, donde este libro mayormente del apocalipsis de Juan, eh, hace una especie de historial profético, en el cual se abrirán siete sellos y cada sello va a ir dando un evento apocalíptico, catastrófico, para el fin del mundo. ¿Sí? ¿Podrías sabernos algo de los siete sellos?
1: Pues mira, eh, de entrada eh, Se supone que son una serie de acontecimientos inequívocos De que el fin del mundo se acerca Entre ellos, pues el más famoso son los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Así es Diría yo, Los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Estos eh, cuatro, pues, que son el hambruna, la peste y no sé qué otra, dos cosas Eh que vendrán, ya son, ellos son el último sello, ¿no? se supone que ya si se abre el séptimo sello ya vienen y ya arrasan con todo y los otros sellos pues es una serie de de, de eventos que van creciendo se supone que se escuchan las trompetas ¿no? Eso, Creo
2: que... ahora que dijiste eso de las trompetas me acuerdo de que hubo un, un fenómeno en el cielo en la cual se escuchaba como un zumbido que parecían trompetas que venían del cielo
1: de humo uh -huh. Así
0: es, de humo. Sí, uno de los, eh, de los sellos trata eso, de que se escucharán trompetas en el cielo Que anuncian ya el, el enlace de la humanidad hacia el camino del apocalipsis Adelante
1: eh, Pero es, estamos de acuerdo que es el primer sello, ¿no? Que es, el, sí. es, el, es el, el inicio este con bombo y platillo, ¿no? Con trompetas Hay que hacer una aclaración aquí en, en el Apocalipsis ¿no? Al principio creo que son los versículos 12 al 17 o del 14 al 17 Juan dice que del cielo sale alguien que le habla con voz de trompeta es decir, yo me imagino que Juan estaba escuchando jazz con sordita. ¿Eh? Entonces, ¿o? o era como la maestra... ¿Se acuerdan? De, llegaron a ver Charlie Brown, las caricaturas de Charlie Brown, que la maestra cuando hablaba era como una trompeta que no se le entendía nada, haciendo esta alusión a los adultos que cuando están tirando su sermón se nos cierran las orejas como niños y no entendemos un carajo. Un poco como eso se me hace, ¿no? O sea, trayendo un poco de, de, este, de una versión, pues completamente herética de la lectura. Yo voy a ser timereje hoy. Hoy voy a ser timereje. Preto. Bueno, vamos a
0: vamos a, a, a agarrar del primer del libro el, de los sellos. Ajá. Eh, eh, la interpretación de eh, siempre de la Biblia en hebreo siempre es muy dura para traducirla a español. En la traducción ah, sí. se dice que pierde fuerza, pierde sentido por el sentido de las palabras Mayormente el hebreo y el semítico en, 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 en los años orígenes del hombre En las épocas de Jesús, los hebreos tenían un modo de escritura y de relato Un tanto alegórico, un tanto fantasioso, llamado Midrash ¿sí? Okay. En, en la cual, al hacer el cambio de la en la traducción bueno, ahí en este estilo era a veces tan fantasioso o increíble para nuestros tiempos que la iglesia creó los dos concilios, concilios de Nice y de Trento, en las cuales le hicieron revisión y lo que eran los evangelios apócrifos fueron desterrados de la Biblia actual, ¿verdad? Ahí existen muchos rollos antiguos, como los rollos de Curam, donde ah. hay registros de otros apóstoles que no están autorizados por la iglesia Porque están escritos supuestamente, entre comillas, en estilo Midrash Tiene ¿Sí? unos relatos increíbles de las niñas de Jesús, ¿eh? Que quiero decirles Pero ellos dijeron, esto pasa, esto no pasa Adelante, perfil
1: Pues, nada, ahondando en este asunto que me preguntabas hace un momento de los siete sellos eh, yo me equivoqué completamente y, afortunadamente, hoy la conexión de internet está muy bien y eso me permite fingir que lo sé, pero en realidad saben que lo estoy buscando. Eh, los, los primeros, empieza con los 500 del Apocalipsis según esto que estoy leyendo. Así
0: es, los, es lo que iba a comentar ahorita, eran este, encuentra a Juan en su revelación eh, a los a, a los ancianos. Sí, te cedo la palabra para que lo, lo extiendas.
1: Pues se encuentra a estos ancianos y le dicen que va a haber una serie de, de, de revelaciones y que cada sello... Es que aquí hay mucha polémica porque... Él dice que el fin de los tiempos está cerca. ¡Cerca! No está hablando de dos mil años. O sea, también hay que darle esa interpretación. O sea, eso ya hubiera ocurrido. Estaba hablando de su realidad. Exacto. Y hay quien dice que cada sello es un mil años. Entonces... Entonces es un agarrón y cosas, pero bueno, así rápido haciendo un resumen de los sellos, pues bueno El primer sello son los coergenes del apocalipsis eh, Y acá dice que el primer sello introduce la, al anticristo Entonces, bueno, es el anticristo y luego viene eh, la gran guerra que causa el anticristo Luego la hambruna, que sería como el resultado de una gran guerra el cuarto sello trae plagas, más hambre y más guerra, y el quinto sello habla de que son martirizados por su fe en Cristo es decir los que crean en Cristo pues van a volver a ser torturados y pues van a tener que como que demostrar que, que, que ahora sí que la palabra de Dios es la que cuenta y entonces vendrá, eh, vendrá el sexto sello que es un terremoto devastador, ¿no? Cuando se abra el sexto, es un terremoto devastador que causa una crisis masiva y una terrible devastación con sus con inusuales fenómenos astronómicos, ¿no? O sea, todo lo que se vea raro en el cielo pues va a ser parte de ese sello. Y pues ya finalmente este vendrán las siete trompetas en el séptimo sello, ¿no? A decir, pues ya se les acabó la fiesta, muchachos. Se acabó el mundo. Ok. Ad adelante, Magnum.
2: Bueno, eh, a ver... Por lo que estaba viendo, los siete sellos hablan también las siete trompetas y las siete copas. Dice, son tres diferentes y consecutivos juicios de Dios del fin de los tiempos. Los juicios se vuelven progresivamente peores y más devastadores al acercarse al final de los tiempos. Los siete sellos, trompetas y copas, están conectados unos con otros. El séptimo sello introduce a las siete trompetas y la séptima trompeta introduce las siete copas los primeros cuatro de los siete sellos son conocidos como los cuatro jinetes del apocalipsis el primer sello introduce el anticristo el segundo sello causa una gran guerra el tercer sello causa una hambruna el cuarto sello trae plagas, más hambre y más guerra ese sello me parece conocido pero bueno, seguimos el quinto sello nos habla de aquellos que serán martirizados por su fe en Cristo durante el tiempo del fin Dios escucha sus ruegos por justicia Y le ejecutará su tiempo En la forma del sexto sello Junto con los juicios de las trompetas y las copas Cuando el sexto de los sellos es abierto Ocurre, como dijo Perfi Un devastador terremoto Causando una crisis masiva Y una terrible devastación Junto con inusuales fenómenos astronómicos Aquellos que sobrevivan tendrá razón de gritar. Yo ya estaría gritando desde el primero, no, no voy a esperar hasta el último. ¿no? Pero bueno, dice: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Según Apocalipsis 6,16. Las siete trompetas están descritas en el Apocalipsis 8, 6, 21. Las siete trompetas son el contenido del séptimo sello, según Apocalipsis 8.1.5. La primera trompeta causa gran inicio y fuego, que destruye mucho de la vida vegetal en el mundo. La segunda de las siete trompetas trae lo que parece ser un, un gran meteorito que se precipita en el mar, causando la muerte de mucha de la vida marina del mundo. La tercera trompeta es similar a la segunda, excepto que afecta los lagos y los ríos del mundo, en vez del mar. La cuarta de las siete trompetas ocasiona que el sol y la luna se oscurezcan. La quinta trompeta conlleva una plaga de langostas demoníacas miércoles, ¿cómo serán? ya de por sí son jodidas las langostas son feas, te imaginas las demoníacas, ¿cómo deben venir? no que atacan <risa> y
1: torturan ¿qué que no
2: se claro, sí que no no se...
1: te eh... van a decir voto por mí
2: <risa> claro
1: <risa> <risa> <risa>
2: que atacan y torturan a la humanidad la sexta trompeta liberan a un ejército de demonios que matan a un tercio de la humanidad la séptima trompeta da paso a los siete ángeles con las siete copas de la ira de dios ahí nos emborrachamos todos y hay copas a la miércoles claro. las siete copas de juicio se describen en apocalipsis 16 1, 21 las siete copas de los juicios son el resultado de las siete trompetas hayan sonado la primera copa causa la aparición de dolorosas úlceras malignas en la humanidad. La segunda copa provoca la muerte de todo ser viviente en el mar. La tercera copa causa que los ríos se conviertan en sangre. La cuarta de las siete copas ocasiona que el calor del sol se intensifique al grado de quemar y causar gran dolor. La quinta copa causa una gran oscuridad y el aumento del dolor por lo que ocasionó la primera copa la sexta copa seca el río Eufrates, Eufrates, perdón, para Eufrates, dar paso exacto para dar paso a los ejércitos del anticristo que se habían reunido para librar la gran batalla del Armagedón. la séptima copa resulta en un devastador terremoto seguido por granizos gigantes declara jesús Eres tú, oh, Señor, el que eres y que creas, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado a beber sangre, pues lo mereces. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¡Guau! Wow, ¡Qué loco, ¿no?
0: Oye, oye, eh... Magnum, no, dime la verdad, tú fuiste monaguillo. Eh, no, pero después de Con todo, es que me,
2: sí es que después de ver todo esto, ¿no? Digo yo, tan, tan jodido, ¿eh? ¿Por qué no nos mata de uno y listo? Que nos hace sufrir, que nos agarra dulce, que no, nos come es la langosta No, para que, que hagas conciencia,
0: si no tiene chiste. Es pero como es, cuando, sí, cuando sí, igual, va a matar.
2: Claro. Como
0: le decía Maradona, no te la metía a la
2: primera, te bailaba primero.
0: <risa>
2: claro. <risa> ¿Sí o no? <risa> sí, pero al final, ¿no? Con tantas copas, ¿quién es el triunfador? Porque no dicen,
1: o sea...
0: El sentido del apocalipsis es una revelación de al futuro que, que puede pasarte si no te portas bien, obviamente Entonces para esto cuando fue escrito en esos tiempos No había correo, no había internet eh, Sí había un tipo de comunicación a base de escritos En las cuales se basó el apóstol eh, Juan, para hacer este 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 trabajo que le encomendó Dios, ¿verdad? Eh, 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 Jesús también. Entonces, eh, uh, mandó cartas a las siete iglesias de la antigüedad. Y te nombro las iglesias. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Partiendo de ahí, es como empieza, eh, eh, vamos a, a manejar también los, la numerología, vamos a decirlo, sagrada. Los números perfectos para la Biblia, el número uno, un solo Dios, el número tres, que es la, este, la Santísima Trinidad, el siete, que es el número perfecto de Dios, ¿sí?, eh, ¿Cuántos apóstoles eran? Los doce apóstoles Todo lo que se ha relacionado con numerología este, Viene basado aquí bíblico Se basa mucho lo que es la estructura del apocalipsis en el número siete eh, Están los siete sellos, están las siete trompetas Las siete visiones de la mujer que combate al dragón Las siete copas, los siete cuadros de la caída de Babilonia y la visión, las siete visiones del fin de la humanidad. Fíjense cómo se va conjuntando el número siete eh, en toda la estructura de muchas cosas bíblicas. ¿Sí? Adelante, perfil.
1: Pues, no sé, varias precisiones ahí. Este, me gustaría hacerle al apóstol Juan un examen de geografía y reprobaría, pero completamente, ¿no? Tenía la visión de un hombre de su época, ¿no? Solo conocía el río Eufrates. Y esto a mí me, me remite siempre a, a la soberbia de cualquier religión, que es autorreferente, ¿no? Que termina siendo, es mi visión, y te voy a explicar el mundo desde mi visión, ¿no? Y entonces, sus catástrofes, pues son lo que conocían, ¿no? O sea, su, su microvisión del mundo, ahora siendo injustos y aplicándoles la visión actual, pues sus catástrofes son como, pues, cosas que pasan todo el tiempo, ¿no? o sea, el anticristo, pues podríamos decir que fue Hitler, luego vino una gran guerra, luego vino Hambruna y luego, y el mundo siguió, ¿no? Entonces, y, y así puedes ir como acomodando cosas, tiene y sí hay que hay que reconocer eh, finalmente lo que estaban haciendo los, los cristianos primitivos era sobrevivir, y para sobrevivir le estaban códigos y lenguaje cifrado. Y estas siete cartas, estas siete, siete iglesias, eh, que son de sus adeptos, eh, tenían instrucciones para sobrevivir ante la amenaza de los romanos. ¿Y cuál era? ¿Qué pasaba si no la seguías? Pues que te iban a agarrar y que te, te iban crucificaban. A, a crucificar, te iban a mandar a los leones, etc. Eh, no, no tengo las fechas, pero creo que es por ahí del año 100 después de Cristo, cuando escriben esto, o no sé. Eh. El tema es que Si se fijan ¿quién Responde a la pregunta de Malum, ¿Quién gana el terror? Porque es un instrumento para el terror Es un instrumento que tiene una cuestión moral Como decía Preto Si te portas bien, te salvas de todo esto Si te portas mal, te va a ir así ¿Sabes? ¿Y, y cómo va a portar bien? Pues siguiendo estos preceptos, muchacho ¿no? Entonces, sesgo, sesgo Es mi interés el que yo impongo sobre ti Y también te impongo miedos y así han traído a la humanidad. Es que el apocalipsis es como el infierno, ¿no? Es esta gran eh, narrativa que permite infundir miedo en el otro. Entonces, quien no cree en mí, uy, se va a acabar el mundo. Es que si no me crees, es que nuestros pecados... Es que... O sea, ¿de qué le sirve estar procesando amor por Cristo? Si van a venir, y los van a torturar de todas maneras, muchachos. ¿No? Según el apocalipsis. O sea, no tienen salida. Y luego van a renacer como zombies. O sea, Ahora perdón, lo ¿no? Es, que, pero lo dice, lo dice el Padre Nuestro. No sé es, qué
2: es, esa es
0: una película,
2: <risa> el Apocalipsis
0: Zombie, ¿no? Sí,
1: También. claro, es una película. Claro, y podemos hilarlo con la, la idea de los zombies y estas cosas del terror a, a que nosotros mismos seamos nuestros propios depredadores. Adelante.
0: Era era, la, era, la, era, siempre la mecánica en la antigüedad, eh, cuando, antes de... Vamos a manejar el AC y DC. Antes de Cristo, después
1: de Cristo, ¿verdad? No, yo pensé que ibas a poner la de Thunder, pero bueno. <risa> no.
2: ac <risa> sí, 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 sí no. no estamos hablando de rock, perfil a ver, a ver, Ahora, a ver, a ver. perdón, ¿no? Pero
0: no hay estamos algo con que... Phoenix Band. que me no, queda. Pero, o sea, no está bien, bien para música sí, sí, sí. de fondo. ¿no? Uh. Okay.
1: Si ¿Es la de Thunder? Pues ¿cómo sí. No?
0: Fíjate que sí. Hasta ahorita estoy este reaccionando a ACDC. Antes de Cristo y después de Cristo, pero aquí sería corriente alterna, y corriente directa, ¿verdad? Okay. Ah, bueno.
2: Perdón, el perdón, perdón, perdón pero hay algo que no me queda claro de todo esto porque estamos hablando de que supuestamente todas estas plagas vienen y todo esto sería un castigo divino justamente porque eh, no hacen las cosas como Dios predijo o como Dios quiere ahora, ¿qué es pasa como... con aquella gente que está haciendo las sí. cosas bien? porque ponele, yo soy bueno, hago las cosas bien eh voy a la iglesia qué sé yo hago todo lo que dice bueno, Dios a mí pero no dice nada
0: perdón en base a que lo estás diciendo ahí viene el gran negocio de varias sectas sí uh -huh. Uh -huh. Eh, por ejemplo hay un no digo nombres para no afectar este, a los creyentes verdad pero eh, han oído el término el recogimiento um, este no eh, <risa> <risa> o el levantamiento no. algo así Dice, ellos ellos arman su propio apocalipsis, dicen, cuando va a pasar eso que dice Magnum, va a bajar Ajá. una mano del cielo, te va a tomar y te va a llevar con él. Es la visión de ellos,
1: ¿verdad? Eso ah, como te la venden. Se va a una eternidad, somos siete mil millones.
0: Eh, sí, pero va a salir una mano del cielo y te va a llevar, eh, así te va a salvar, así, así dicen Magnum, ¿cómo, cómo ves? Eh? ¿Otro, otros sí. pro, antiprofetas... Otros dicen que va a pasar un cometa y en la cola del cometa tú te van a subir arriba del cometa para que te lleve de este mundo a la gloria, ¿cómo ves? Y también hay gente que lo cree. Oh,
1: qué impresión, sí. ¿no? En la cola de un cometa, primero en la cola de un... Y, y muchos
0: no. se mataron, ah, pero tenían que suicidarse para eso, ¿eh?
1: Y muchos ah, se suicidaron <risa> ¿y cómo no? ¿Cómo, la... ves? ¿Cómo, ¿Cómo ves? ves? El Heaven's Gate creía en eso y se mataron usando tenis Nike. Usando las altas, ¿no? zapatillas Nike. Sí, sí, sí. Te, qué terrible. Bueno, este... A ver, Magnum, es un... Es un dilemático y moral. Si según el código moral de la Biblia, tú te portas bien y cumples con todo, pero... Eh, resulta que... Tú al ejercer tu bien-hacer cristiano, te encuentras con alguien que tiene otras ideas y entran en conflicto. Alguien que dice igual este, amor al prójimo Y tú, o sea, lo, lo, lo católico cristiano Dice amor al prójimo Y el otro dice, bueno, sí, pero condicionado O sea, no a todos Se supone que debes de querer al prójimo ¿Y qué, ves, qué hace la gente? Todo lo contrario No estarían cumpliendo ese código Luego entonces, si dicen que nos va a llevar la patada Pues sí nos va a llevar la patada, ¿no? ¿Por Porque evidentemente no estamos siendo ni solidarios Ni empáticos, ni amorosos con el otro Y al mundo está así O sea de verdad es que por ahí hay un chiste que dice que si, si evidentemente, Dios es hombre porque creó un mundo que es eh, el reflejo de la, de la masculinidad. Es un mundo violento, es un mundo lleno de ira, es un mundo, ¿saben? O sea, no, no quiero hacer proselitismo pues, feminista ni nada. Si el mundo lo hubiera creado, según esta visión, una mujer, ¿cómo sería? ¿Me explico? O sea, es, es la pregunta. Entonces, si en tu hacer cristiano, católico, te atropellas a alguien, pues igual. Ya estás alterando todo, ¿sabes? Entonces es un dilema muy complejo, creo yo eh, No sé, o sea, es que seguirlo a rajatabla Si lo sigues a rajatabla tendrías que... Es eh, muy difícil eh, muy eh, difícil según Biblia, seguirlo según la, Biblia, según la Biblia tendrías que limpiarte el trasero cuando vas al baño Con la mano izquierda, porque si lo haces con la derecha es pecado
2: Uy, ya estoy
0: hasta la ¿Qué? mano entonces
1: no puedes comer carne de puerco tampoco en algunas No puedes comer puerco O sea, las reglas son imposibles de cumplir
0: No no puedes no. hacerte transfusiones de sangre también
1: No puedes, este Si adoras otros símbolos ¿Sabes? Y entonces, como es una mezcolanza de cosas Tratar de seguir el código estricto moral de la iglesia eh, Católica, apostólica y romana Advertido en la Biblia Es casi imposible ¿Por qué? Pues Porque además los humanos, seres humanos somos contradictorios se nos olvidan las cosas, ya lo hemos hablado, que tenemos el cerebro cableado al 60, 70% para pensar en lo negativo, eh, es muy complicado. tenemos y que aparte, dos perdón,
2: ¿no?, pero yo me pongo a pensar, eh, dice dar amor al prójimo, ¿qué culpa tengo yo que mientras le estoy dando amor era la mujer del otro? Bueno, yo le estaba dando amor, qué sé yo.
1: Ah, bueno, pero ahí están los diez mandamientos que dicen No desearás a la mujer de tu prójimo
2: Pero yo no se la deseaba Yo solamente le estaba
1: dando amor ¿Qué pasa, qué pasa si la mujer de tu prójimo te desea, no? También, ¿qué pasa ahí?
0: ¿Qué pasa ahí? Pecado de, ¿Pecado de qué? ¿Cómo se le dice?
1: De, de pensamiento de pensamiento. Ah, de pensamiento Fíjate, entonces por, hasta... eso,
0: por eso dicen la palabra Pensamiento, palabra, obra o
1: Por eso hay un Minority Report De la policía moral Que Tú te autoimpones... Así como te... Tom Cruise... Sí, como Tom Cruise, ¿no? Haciendo el vigilar y castigar que diría mucho tiempo después Michel Foucault... En la historia de la sexualidad... Ah, bueno, no, el vigilar y castigar... Eh, nosotros mismos somos la policía, ¿no? no necesitamos policías... Nosotros somos nuestros propios policías... Entonces, si pecas de pensamiento, tú ya sabes que pecaste... Y entonces, ¿qué se estableció? Un sistema de, de compensaciones llamado confesión... ¿no? Eh, donde vas y dices, ah, pequeño de pensamiento, ah, pues reza 10 diez padres nuestros y ya se que de verás O sea, entonces podríamos salvar el mundo, podría no suceder el apocalipsis si todos rezáramos padres ¿cierto? Si todos hiciéramos, porque te están mostrando ahí que si haces algo malo, lo puedes parchar, lo puedes tapar Entonces, ¿te das cuenta? Y es un business, es un negocio eso entonces, o sea, entonces recemos todos Un mes de rezar, van a ver Va a pasar con lo mismo que con el agujero de ozono Tres meses que dejó de haber actividad humana Y se recompuso el agujero de ozono Que nos dijeron que iba a ser imposible Y que iba a tardar 300 años y no sé qué tanto Y ahí estaba feliz el agujero de ozono Esperando que lo sigamos perforando Entonces, sí es complicado, creo yo Que es complicado Entonces, ¿qué, qué se supone? Que todo está destinado como para que A ver, vivimos en un universo Que tienda la entropía ¿No? Entonces todo se va a echar a perder Y todo va a ir para abajo Esto es normal No sé, les escucho Ok, vamos a tomar
0: la palabra De la Biblia Llamada El Armagedón Ok Lo que es el Armagedón Pues es el día final ¿Han visto ustedes mucho de Hollywood Ajá eh, La palabra esta entonces, relacionándola, este, siempre va, eh, siempre va a ser una interpretación de desastre, Ajá. ¿sí? Donde la humanidad va a ser sometida, a, supuestamente, eh, al inicio de lo que es eh, ya eh, los días finales, ¿sí? Eh, de hecho, el Armagedón, eh, en una expresión hebrea, significa monte mejidó. Okay. Es, este, este Monte Mejido se encuentra al suroeste del Valle de Yerrel Y es una llanura fértil al norte del Mar Muerto Ajá. Y ha sido un lugar histórico de muchas bas, batallas célebres en la antigüedad Y, uh -huh. um, y cronológicamente hablando, antes eh, en este lugar supuestamente eh, Es atado durante mil años Satanás ¿Sí? Eh, bíblicamente hablando Es eh, el malo este Engaña a las naciones de Gog y Magog Ajá. Reuniendo un ejército enorme Que enfrentará a Israel Es ahí donde se desata la guerra De el bien y el mal En sentido metafórico ¿Sí? O sea, eh, vamos a agarrar La palabra de Armagedón eh, Y está reconocida por varias Religiones, ¿verdad? Por el cristianismo Inclusive, donde es donde se da, se lleva a cabo ya el inicio y la guerra del bien y el mal, el día del juicio final. Adelante, perfil.
1: Pues, yo no nos quiero decir que si sí, está eso del monte México es para cantar México lindo y querido. ¿Megido? México es México. México, Hay una serie de, de cosas. Que, es que a mí, a mí me, me, me me brinca mucho el asunto geográfico y, y e histórico.
0: El, en los registros de mapas antiguos, Perfi, es muy complejo uh
1: -huh. eh,
0: El cambio de los nombres Por ejemplo, Tigres y Éufrates en la antigüedad ah, Yo antes pensé de que la, Tigres
1: yo no, pensé tigres, que tigres y
0: Eufrates, donde estaba Ajá. Babilonia Ajá. Que es ahora eh, Kuwait, me parece este, uh -huh. Tenían otros nombres muy desconocidos Guadibatán uh -huh. Batán se le conocían así, ¿sabías eso?
1: No, no sabía que Muy
0: antiguos pues, los nombres Y están registrados en mapas tan cartografiados
1: okay, Era el comentario, bueno. adelante No, 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 está, está, está muy bien o sea, El asunto, y sigue siendo O sea, es porque el, todo el centro De la época y la épica Es en Medio Oriente ¿Y el resto del mundo qué? Estaban dormidos, pasmados, no existían dioses ¿Me explico? O sea, hay cuatro mil dioses ¿Por qué específicamente este es el bueno ¿Y por qué específicamente esa narrativa es la buena? ¿Por qué específicamente esa narrativa es la, la... Y los demás no existen ¿No? Entonces de pronto es como... Volviendo rápido con Juan De pronto ve al señor que le habla como trompeta Y le dice que... Pues ahora, ¿sabes qué? Que, pues esto va a valer gorro, compadre Si no se portan bien Va a pasar esto Y entonces... Mira, a mí, a mí viene alguien y me dice que vio eso Y yo pienso que se tomó unos hongos Y no supo hacerlo ¿Sabes? Porque habla de que alguien llegó en un trono Y que había un mar y no sé qué tan, Una serie de cosas que si Tú le aplicas juicio crítico Y lo tomas literalmente Porque evidentemente esto es puro lenguaje Esotérico y cifrado eh, Así Se parecen Los balbuceos de un tipo que se ha drogado ¿No? Y hay otra cosa que a mí me mueve muchísimo eh, es, ok, sucedieron todos estos actos maravillosos y apareciendo y de por qué dejaron de aparecer. ¿Qué pasó? ¿Se le acabó el presupuesto a Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué por qué crucificaron a Jesucristo y dijeron ya no hay capítulo 2? Ya no se aparecen, ya no salen, ya no, ya, porque ya todas las apariciones, todos son súper discutibles. Todas las que han aparecido, ¿no? La, que la Virgen de la Tostada y, y el manto de Juan Diego, etc. Entonces dejaron de suceder estas cosas ¿Dónde está Dios? ¿Se fue a otro universo? ¿Se aburrió? Dijo, ay, me salió de la fregada, ya me voy ¿Qué mal me salió este? Voy a hacer otro únicos Porque este sí no me salió muy bien Vaya, un poco de, 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 de esta visión ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaron de suceder estas cosas Mágicas, cómicas y musicales Que sí sucedían? Y ya no hay, yo no las veo Yo no las veo eh, No hay registro científico, no hay fotos Y las fotos que hay pues es lo mismo que tiran ¿no? fotos de un hijo, de fantasmas. Vuelve a ser el mismo, son dudosas. ¿No? O sea, no hay una prueba contundente. O a lo mejor sí es contundente y sí está ahí, pero ya hay tanta falsedad que caemos en el asunto de las fake news. Te escucho, Fred. Sí, hay a Magnum, ¿te ha la palabra Magnum? No le
0: damos la palabra Magnum.
2: Ah, bueno, sí, como dice Perfi, este, realmente eso llama mucho la atención, ¿sí? Porque convengamos que... Todo es referente a algo que pasó hace muchos, muchos años atrás. O sea, no tenemos nada actual, no hay nada que, que pase, excepto que por ahí alguien diga, diga eh, mira, tengo en casa una mancha de humedad que parece la cara de Cristo, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Pero más de sí. eso no hay.
1: O sea, se aburrieron, ¿sí? por, ahí, por ahí va el cuestionamiento, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué se alejaron o no? ¿Por qué dejó de suceder? Si es que esta es la verdad universal y todo, pues tendría que suceder todos los días, ¿no? Tendría que haber una manifestación todos los días. Evidentemente, estoy siendo un poco... Eh, eh, el, estoy en la línea del, del ateísmo materialista, ¿no? Más crudo. Eh, para que, pues bueno, se, la, la conversación tome el, el rumbo que tiene que tomar. En el sí. De la, pues yo vengo, ya les dije, yo soy... Timereje, <risa>
0: Timereje. <risa> Ok, mira en, Ampliando el tema Y para que haya una equidad ¿no? En los comentarios que sí. hacemos sí. Eh, Vamos a hablar de eh, Esas preguntas siempre se le hacen a la iglesia ¿Verdad? Eh, y las cuales se responden Con una forma De, uh, de contestar De estructura mediática Llamada dogma ¿Sí? La iglesia es muy dogmática. Hay cosas que te va a mostrar, que te va a enseñar, te va a decir es así, pero no te lo puede demostrar. Lo tienes uh -huh. que aceptar con una palabra llamada fe, que esconde uh -huh. muchas cosas, ¿verdad? Tú cuando tienes fe evitas hasta hacer estas palabras porque pones a dudar este del procedimiento del cual se te está induciendo una religión. Estoy completísimo de acuerdo, ¿verdad? Más uh -huh. sin embargo... Los seres humanos tenemos una gran necesidad espiritual de creer en algo, ¿sí? sí. De tomarnos Bien. de algo en los momentos difíciles, ya que a veces solos no podemos, ¿sí? Uh -huh. y, y vamos a, y vamos haciendo este un análisis muy cualitativo de cómo nosotros vamos creyendo en algo y agarrándonos de algo. Y tú puedes agarrarte de cualquier cosa, de un objeto, de una imagen. De una oración De un amigo De una persona de, Puedes ser 100% emocionalmente Dependiente de, de alguien, ¿verdad? Que si se te va, ya se te fue el mundo ¿Sí? Es donde entra, por eso a veces La religión A, a, a cubrir cierta parte De lo que es Tu noción de querer creer en algo Hay personas que no necesitan la religión Hay personas que salen a caminar al, al campo y ven el cielo Y se sienten parte del cielo ¡Excelente! sí Dice, mi casa está ahí arriba sí A su forma empiezan a labrar un modo de religión para ellos Muy única, muy de él Que eh, a lo mejor su fórmula para salir de su depresión O de sus encuentros emocionales es salir a caminar y ver la, el cielo Habemos ah. gente así Que eh, nos puede llamar la atención muchas cosas Y es el por qué existen las religiones Que te van a ofrecer un producto Que a lo mejor tiene precio Tú lo vas a tomar porque te hace sentir bien Y adelante, y aquí me quedo Hay gente más exploradora Que no necesita, como repito Una inducción, que le gusta Ir caminando sobre firme Descubriendo ella sola ...para dónde quiere ir... ...y es muy valioso ese tipo de personas... ...y todas las demás también... ...pero tiene cierto mérito tener... Eh, ...como dicen a, eh, muchos... ...ser el macho alfa... ¿sí? ...ser la punta de lanza... ...ser el que, voy a de, el que voy a... ...va adelante de todos los que te siguen... ...y tú no sabes lo que hay enfrente... Más, ...sin embargo sigues caminando... ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Sí, ...todos sí. tenemos un punto al que queremos llegar... ...tenemos diferentes caminos... Tenemos diferentes medios Tenemos diferente comprensión De lo que es la realidad uh -huh, ¿Sí? uh -huh. Eso es lo más bonito De todo esto Que tenemos una 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 palabra que si estás en religión Llamada libre Albedrío uh
1: -huh. ¿Sí?
0: Tu libre albedrío propio, Tu propio juicio Es el que te va a encaminar Exactamente lo que tú necesitas Muchos necesitamos diferentes cosas eh, Todos los seres humanos somos diferentes Tenemos tipo de, de percepción muy diferente del mundo Lo diría Cito a Calderón uh -huh. el, el vitral del mundo El color que te va a dar el vitral es de acuerdo a tu ojo y del cristal que pongas uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí O sea, no porque a sí, mí sí. me llene un ojo Algo te tiene, le tiene que llenar a otro Y a otro, y a otro Más, más sin embargo de cien va a haber uno que diga te creo eso y me voy contigo. Claro. Y al rato son 200, 400, así se forman las segregaciones este, parroquiales, sectarias, eh, uh -huh. grupos de ayuda que no necesitan necesariamente religión, necesitan más o menos un trabajo psicológico. Un trabajo emocional. Ahí entra también los psicólogos, no necesariamente un sacerdote. Ya hablé mucho. Adelante, perfil.
1: <ríe> no, 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 Está muy bien y me encanta que lo tomes por ahí. Yo quiero aclarar a la gente. O sea, no piensen que yo soy una tea materialista radical, por supuesto que no. De hecho, lo era. De hecho, lo era. Yo les puedo decir que ahí sí soy una conversa hacia la espiritualidad. Hubo un cambio en mi vida y yo abracé una espiritualidad que había negado toda mi vida. O sea, como, he sido completamente con completo, en el sentido de cuando sales a caminar y encuentras respuestas, sosiego, paz, sí, yo antes era de, ah, el pensamiento racional absoluto y todo, no, 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 lo que pasa es que estoy loca y bandeo entre los dos puntos, digo, si no, entonces se volvería nada más, vamos a hablar de una sola visión, ciertamente, a mí lo que lo que yo pondré aquí es, ¿cómo ha sido utilizado el apocalipsis como un elemento de terror para sí, aterrorizar, sí, sí. pues, para vender la idea de un pórtate bien y hazme caso a mí, que es este, es este sesgo donde yo tengo la razón, y entonces yo voy a, a, a imponerte, a decirte, mi visión del mundo. Cuando, pues, todos los humanos tenemos una visión limitada del mundo, incluido Juan. O Juan no veía más allá del Éufrates, ¿no? Entonces tú agarras, es como meterte a Google Earth, ¿no? O sea, le pones el marcador en el Google, en Éufrates en y ves cómo haces un viaje y ves la pelototota enorme que es el planeta Tierra. Y este hombre, pues, veía, que 300 kilómetros. O sea, su mundo se reducía a 300 kilómetros. Y eso evidentemente influirá ¿no? en la narrativa de una cosmovisión. Y eso le pasa a todas las religiones. Terminan siendo geográfica y culturalmente limitada. Porque no hay más elementos. O sea, si hubiera una religión que te hablara desde hace 5.000 años... De, de, to, de un universo Que estaríamos descubriendo y Diciendo, si sí es cierto, ya lo habían dicho ¿No? O sea Sería como, wow, una gran verdad Pero todas adolecen De, de carencia informativa En, en el sentido eh, Hasta geográfico, vaya y, y Disculpa que un... te interrumpe, Perfi no, me,
0: me hiciste acordar de una escena Que me llamó mucho la atención Me causó gracia, ¿Qué? me causó lógica Me causó muchas cosas Una escena, ¿se acuerdan de la película Hombres de negro? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Man, no? te acuerdas de esa? ¿Cómo no? El final. Bueno, sí, es... sí,
2: sí, hombre, Men in Black. Men ¿Sí? in Black.
0: Hay una parte donde anda. ¿Cómo se llama? Will Smith y el otro actor, ¿cómo se llama? El cara de enojado.
1: Este. Hay. No me acuerdo, pero sí. Bueno, ese.
0: Ok. Andan buscando. No me acuerdo qué artefacto de Sarta. Ajá. Y lo que... Eh, van a parar a lo que es un estante Donde se guardan las cosas De un lugar comercial Ajá, ajá sí. Ahí tienen escondido Una Congregación De extraterrestres, pero son diminutos Ajá, uh ajá -huh, uh -huh. ¿Sí? Y abren ese estante Ahí los dejan vivir en este Para ellos es un exoplaneta La Tierra, donde ellos están viviendo También y la Federación Galáctica los tiene viviendo ahí, ¿sí? Ah. Y la última vez que abrieron esa puerta, este, habían dejado un reloj por accidente. Pues ahí tienes a todos los seres extraterrestres, animalitos, no sé qué ni qué eran, como hormigas, Ajá. Eh, a, alabando y repitiendo alabanzas al reloj. Ok. sí. Entonces llega... Eh, pero ese reloj eh, tenía algo que ver para descubrir dónde estaba el aparato que querían, ¿no? Okay. Este, vienen, abren la puerta y... Hola, ¿cómo están? Y venimos por el reloj. Ajá. Y se enoja el líder, un viejito, ya eh, un profeta de los antiguos. Pero, ¿qué nos vas a dejar como mensaje? Porque llegaron los dioses. ¿Sí? Ajá. Ajá. Y se le ocurre dejar ahí este, un ticket del... del ¿Cómo se llama? De la entrada a un cine y empiezan a repetir todo lo que dice entrada no sé qué y, y todos repitiendo lo mismo y se quedan viendo los dos actores y se cierran la puerta cómo un grupito de gente lo puedes manejar a través de un mensaje es los <risa> lo, eh,
1: no, y me parece genial porque hay por ahí, creo que son los troebriandeses si no me equivoco o de o, las islas Marshall de esta, que tienen la religión a la, a, la, a la fuerza aérea norteamericana no sé si lo sabes sí este es un ejemplo eh, antropológico, ¿no? O sea, llegaron los norteamericanos, tomaron de base una de estas islas del Pacífico Sur, y eh, llegaban y aterrizaban ahí, los aborígenes los vieron, y los soldados compartían con ellos alimentos, entonces fue una época pues, de cierta bonanza para esta tribu, y cuando terminó la guerra, los norteamericanos se fueron, entonces su religión es a estos dioses que vienen en máquinas aladas, y, y sus... Sus sacerdotes se visten como pilotos de la Segunda Guerra Mundial Entonces, somos así los sí. humanos Tendemos a edificar, lo cual sostendría muchas cosas Perdón que se me fuera el cual eh, De las teorías de los antiguos astronautas ¿no? Que dicen que todo lo que vimos entonces son referencias extraterrestres Yo tengo mis ¿Eh, dudas sí? Y,
0: ¿Y, me, qued wow. y me, qued me quedé esperando el programa ayer, eh? lo iba a escuchar <risa> <Ya>. y,
1: <risa> y, 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 y pronto se nos atravesó la RL, caray pero ya, ten... el es el, el más, est,
0: estuve en el set Es más <risa>
1: sí, Nada más, híjole y, y Lo hubiéramos hecho ahí, eh, te hubiéramos invitado a participar Bueno, ahí Ay, para gracias. la siguiente semana Te invito sí, y hacemos un, un euforia muy interesante Porque más hay más noticias de ahí Pero bueno, eh, ya para cerrar Tendemos a edificar Y tendemos a, a, a hacer algo muy interesante En los seres humanos A buscarle sentido La religión el, el, Significa religare Contar cómo están las cosas, cómo está el universo Construido Entonces es la visión de cómo es El mundo, el universo, el sentido ¿A dónde vas? Etcétera, etcétera Y cada una tendrá una visión Diferente, el tema que no está padre A mí que no me, no me parece lindo Es la imposición de un dogma eh, Sea bueno, o sea malo Ese mero acto Me parece en sí mismo Violento, y luego Utilizar ese dogma como Método para aterrorizar a tus feligreses Pues ya no está tan padre Ya no es una religión de amor, ¿sabes? Ya se alejó de esa religión de amor Se alejó de ese mensaje incluso que traía El, el más grande de sus, este De sus, no sé si profetas Regáñenme si me equivoco, pero eh, Que es Jesús él o sea, él, él traía otro, otro mensaje en la cabeza Y... Lo acabaron, se lo, lo acabaron matando ¿No? Entonces pues es complicado Te escucho
2: Adelante Magnum Sí, en verdad es muy complicado Todo esto, este, sobre todo el tema De la religión, pero Si hay algo que yo comparto Con, con Preto eh, Que me gusta mucho La forma de pensar eh, Es el hecho de que Por ahí, eh, nosotros si bien No vemos a diario lo que es Un milagro como Mucha gente se cuestiona o, o pregunta, ¿no? El hecho de decir, pero, ¿por qué? A ver, eh, en el caso del mal, ¿no? Si hablamos del mal, siempre hay alguna noticia, o que fue poseído, o que pasó una catástrofe, no sé. Siempre hay algo al cual se le atribuye y siempre está presente. En cambio, a las bondades de Dios, oh, no hay. No existen, al menos no se ven Y eso es lo que yo por ahí difiero Porque yo creo que todo básicamente es un milagro Como se hablan, Hay gente que piensa que los milagros no existen Y hay gente que pensamos de que todo es un milagro El hecho de un nacimiento El hecho de cómo este, nace una flor De cómo se crean las cosas Yo creo que todo es un milagro Es como si vos sos un artista Hiciste un cuadro, ¿sí? Un cuadro que te salió hermoso, sos un gran profesional. Pero no tenés por qué andar demostrando constantemente que sos el mejor. A cada uno que venga y dice, che, ¿puedo decirte ese cuadro? Y, ah, no te creas, a ver, hácelo. ¿Entendés? O sea, porque ya lo hiciste. O sea, no tenés nada que demostrar. Y yo creo que un poco pasa por ahí la cosa. Eh, que pienso de que si ya... Eh, se crió todo, hizo todo ya está, no tiene que andar demostrando absolutamente nada porque absolutamente todo lo que nos rodea lo que nosotros vemos no deja de ser un milagro al menos es mi, mi forma de pensar no
1: una frase a Magnum que me inspiró lo que dices eh, hay quien dice que los milagros no existen yo digo que el milagro es existir ¿no? Ya, de plano, o sea, eh, ¿Sí? estadísticamente no tenemos por qué estar aquí. Hablando de física cuántica y esas cosas, no tenemos por qué estar aquí, es un milagro que estemos. La combinación de protones, de cosas... Entonces, ese, ese misterio, ese misterio de cómo demonios es que si sí se dio, las condiciones para que existiera la vida, eh, es un milagro. No atribuible a un dios, no sé o sí. Puede ser panspermia. Pan no, bueno, la panspermia esa, esa esa cada vez esa cada vez está más comprobada. O sea, sí. resulta que el señor Oparín que decía que la vida venía en meteoritos, pues resulta que sí, parece que sí, pero ya cerrando el punto y yéndonos un poquito más más este amplios. Eh, ¿Qué qué miste cómo es? A mí a mí me intriga y es una cosa. Mmm, muy básica. ¿Cómo hace un pulpo, por ejemplo, que cambia de color y que se camufla, saben? Si ¿Sí los han visto. O sea que está se, la arena, se mimetiza. Los... se mimetiza. ¿Cómo hacen las células para saber? Ah, Como un campañón, yo voy aquí. Ahora yo voy aquí. yo voy aquí. Ahora yo, ¿sabes cómo cómo es hacen canción, los... Manu. fotosensibles para eso a mí me parece a mí un milagro, pero bueno, les escucho.
0: Ok y siguiendo con el tema este que veamos con la parte del apocalipsis habíamos hablado del de Armagedón un tema que se puso de moda en los años que me van a corregir ustedes 2000 de la impacto del asteroide
1: eh, que 2000 no en el 2000 era el way to k no o sea este fallo de las computadoras y que todo iba a acabarse bueno ¿Cómo? bueno Vamos a agarrar el punto del apocalipsis
0: de una estrella que Ajá. impacta sobre la Tierra. Tiene Ajá. nombre y se llama Agenjo. Ajá. Lo okay. registran en el apocalipsis 8, 10, 11. Y Ajá. textualmente en la predicción del impacto dice... El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. El nombre... De la estrella es ajenjo Ajá. Este es el tercero de los juicios de las trompetas descritos en el apocalipsis eh, Las siete trompetas son los juicios del séptimo sello La primera trompeta, trompeta causa granizo y fuego que destruye gran parte de la, de la vida vegetal La segunda trompeta provoca... Lo que parece ser que es un meteoro cometa Un cuerpo celestial que golpea los océanos Y causa uh -huh. la muerte del tercio De un tercio de la vida marina del mundo uh -huh. La tercera trompeta es similar a la segunda Excepto que afecta a los lagos y ríos del mundo Y no a los océanos Causará que una tercera parte del agua dulce de la tierra Se vuelva amarga Y mucha gente more, morirá por beberla La palabra genjo Solo se menciona aquí en el Nuevo Testamento... ...pero pare, aparece ocho veces en el Antiguo Testamento... ...cada vez asociada con la amargura, veneno y muerte. El pasaje del Apocalipsis puede que no diga que los habitantes de la Tierra... ...lo llamen ajenjo, a la estrella que cayó, que cae. Más bien, el ajenjo es una hierba amarga muy conocida en los tiempos de la Biblia. Por tanto, nombrar a la estrella ajenjo... ...se nos dice de su efecto que será de amargar las aguas de la tierra... ...hasta el punto que el agua no se pueda beber... ...no se tratará simplemente del sabor amargo del agua... ...será literalmente venenosa... ...si el agua potable no está disponible para un tercio de la población de la tierra... ...se puede observar fácilmente cómo se produce caos y terror... ...los seres humanos solo pueden sobrevivir un par de días sin agua... ...sin embargo los habitantes de las zonas afectadas estarán tan desesperados... Que realmente beberán el agua envenenada Provocando la muerte no solo de miles Sino de millones de personas Ese es el impacto que pasaría Bíblicamente hablando Cuando impacte el cometa El asteroide o artefacto uh -huh. eh, uh -huh. Del espacio Llamado Ajenjo
2: Ahora, ¿qué y nombre no? De... ¿Por qué no le pusieron un nombre más apocalíptico? Más jodido ¿Por qué? Qué eh, lo 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 Porque
0: Ajenjo. es una hierba venenosa Y sabe amargo
1: Pregúntale, pregúntale a Van Gogh. Van Gogh se bebía el ajenjo y se asoleaba y por eso pintaba lo que pintaba. De <risa> demonio <risa> el, verde el demonio verde es. le dicen, así le dicen al ajenjo, el demonio verde, de hecho dicen que tiene facultades alucinógenas, es un enteógeno. Pero okay. cuando lo, lo mezclas y lo haces una bebida alcohólica, pues es brutal, te digo. Eh, Vincent Van Gogh se iba ahí en el mediodía Francesa a pintar en el rayo del sol. Bueno, imagínate echarte un tequilado en el rayo del sol y estar tres horas ahí no pues obviamente vas a tener una percepción ahí rara de la de la realidad la gente evitaba el gente y este hombre era adicto a esa cosa eh, pues mira hay un montón de cuerpos celestes que nos andan rondando y que están haciendo como que yo tierra te voy a dar no ya nos han pegado ¿no? sí Evidente. ya nos han
0: pegado inclusive te hago este comentario uh -huh. eh, al igual que en la película el candidato con más probabilidades de destruir la humanidad dejando de un de, por otro lado Otros métodos anti, autoinfligidos por la humanidad más obvios como las armas nucleares o las guerras biológicas Ajá. Es definitivamente un gran asteroide Se piensa sí, que claro. un impacto como este acabó con los dinosaurios hace 65 millones sí. de años De hecho parece sorprender sorprendente ...que la humanidad todavía no ha tenido que enfrentar un desastre similar. Imagínate, ¿por qué no ha pasado desde hace 65 millones de años un evento similar? El programa... Hay un programa de la NASA... ...que vigila los cometas y los asteroides que pasan por las cercanías de nuestro planeta. La mayoría de los cuales son pedazos sobrantes de nacimientos del sistema solar. Cada día cerca de 100 toneladas de material proveniente del espacio, como tú dices... Colisiona con nuestro planeta Según la NASA La mayoría de ellos Lo hace en partículas pequeñas ¿verdad? En noviembre pasado Sin embargo La Tierra se libró por pelos De un impacto de un asteroide Llamado YU55 Este era del tamaño de un portaaviones Pasó a dos, 325 mil kilómetros De la Tierra Un profesor de la universidad Y experto en cráteres se tomó la, ima la libertad de imaginarse eh, Estudiar qué pasaría Si ese eh, asteroide YU-55 ah. Se hubiera estrellado sobre la Tierra Ese impacto hubiera dado eh, Se hubiera dado una velocidad Que traía de 17.7 kilómetros por segundo El cráter tendría 6.4 kilómetros de ancho 518 metros de profundidad Lo suficiente para destruir Una, ca una ciudad mmm, como Chicago la población que estuviera a 95 kilómetros de distancia del impacto tendría quemaduras de primer grado. ¿Cómo la ven? Y eso pasó en noviembre sí. del año pasado.
1: Adelante. Eh, evidentemente, pues es que evidentemente hay, hay sí un sistema que es el e NEOS, los NEOS, los Near Earth Objects, que son los objetos cercanos a la Tierra, y hay un monitoreo constante. El problema, el gran problema es que. Tienes que ser no solo con telescopios ópticos... Porque los meteoritos no generan luz... Solamente que les pegue eh, la luz del sol es que los podríamos ver... Y a veces no siempre... Entonces hay que utilizar rayos X, infrarrojo... Y estar ahí comparando y midiendo trayectorias, etcétera. Entonces, eh, este tipo de, de meteoros que pasan de pronto y aparecen... Nos vienen por el lado ciego... ¿El lado ciego a qué me refiero? Por donde no... Haz de cuenta que vienen... ¿Se acuerdan de la escena de la Guerra de las Galaxias cuando está Darth Vader a punto de acabar con Luke Skywalker y le cae el halcón milenario que sí. venía de frente al sol? Que se ve el halcón milenario tapando el sol, eh, bueno, el sol que estaba ahí en, en el sistema Yavin Justo así, o sea, no los vamos a ver porque son oscuros, o sea, vienen cuando el sol no está iluminando la parte de la Tierra que está observando, ¿sabes? O sea, nos caen de noche y no los vemos entonces hay que Cuando nos damos cuenta O ya pasaron o están aquí a la vuelta de la esquina Ahora, 325 mil kilómetros Gente, es la distancia de la Tierra a la Luna
0: Creo que Entonces... con lo que Del avance ahorita que tienen por un perfil, El avance que tiene ahorita La NASA y las En cuanto al rastreo de asteroides Peligrosos Ajá. Únicamente pueden escudriñar el 0.4% De nuestro sistema solar De nuestro sistema solar, ¿eh?
1: Pues sí, o sea, y Imagínate, es
0: que... ni, el, ni el 1% Y sí vale la pena que les haga este comentario Existe Una calculadora de impacto Por ahí luego les voy a poner el link Va. Hecha por un científico llamado De apellido Melosh okay. En la cual es, puedes ver Los efectos de un cataclismo Introduciendo información sobre un hipotético Asteroide Hasta ahora, el asteroide más amenazante Para la Tierra se llama Apophis
2: Ajá Sí, el correcto. cual
0: tiene un diámetro de casi la mitad de un kilómetro, o sea, como 500 metros. Uh
2: -huh. Existe
0: una posibilidad mínima, minúscula, de 1 a 250 mil, que cuando pase en el año 2036 por la Tierra, nos impacte. Acorde a, con la calculadora de Meloche, el impacto de Apophis... Eh, sí sería un verdadero desastre No significaría condenar toda la humanidad Pero sí crearía un cráter de 3.2 kilómetros y 450 metros de, de profundidad Otro escenario fin, finmundista No comprende la, la destrucción del mundo en su totalidad Sino solo un cambio de posición De composición, perdón, de atmósfera que nos haga imposible vivir lo más probable es que nosotros mismos causemos este cambio, aunque sea involuntario. Adelante, perfil.
1: Pues el famoso calentamiento global. Exactamente. Antropocéntrico, ¿no? Eh, es decir, eh, que nosotros nos encarguemos de, de alterar las condiciones de nuestra atmósfera para que nos sea imposible respirarla y entonces nos muramos, siendo una, una especie adicta a los gases, ¿no? Eso es algo que siempre me ha llamado la atención, porque si vinieran unos extraterrestres verían a la gente. que ¿Cómo nos gustan los gases a los seres humanos? Nuestros autos emiten gas, nuestras fábricas emiten gas, fumamos, parecemos adictos a los gases, ¿no? Entonces, en algún momento, pues bueno, vamos a causar ahí un asunto terrible. Pero, con Apophis, eh, parece que en 2029 va a pasar y va a pasar bastante cerca. Hay un 2.7% de posibilidades de que impacte, lo cual es muy alto comparado con la... Media de los meteoros que tenemos eh, Bueno, de los, de los cuerpos eh, Que son sobrantes Casi todo de, de la creación Del disco protoplanetario de, Del sistema solar Es decir, que los escombros nos <ríe> andan ahí persiguiendo Pero curiosamente por ahí Cada cierta cantidad de tiempo Pues viene uno que sí es Del juicio final, ¿no? O sea, ya la Tierra al menos tiene tres eh, Tres ejemplos de, Bueno, cuatro de impactos El ejemplo más visible lo tienes cada vez que sale la luna Según Así hay es. una Donde chocamos con otro Cuerpo celeste que se llamaba Tella Que era pues de proporciones similares A la tierra Y impactamos con, con, con Tella Y de la fusión y del choque Cataclísmico De Tella y la tierra Es que la luna es el conjunto De los escombros Que finalmente por la acción de la gravedad Pues terminaron Convirtiéndose en nuestro satélite Sin el cual tampoco estaríamos vivos Hay que agradecerle también a la Luna eh, Entonces Parece que hay un objeto Muy grande en el, en el cinturón de, de Kuiper A ver, rápido Está el Sistema solar, hasta donde llega Neptuno Porque como a Plutón ya nos lo pasaron a Planeta enano, pues Ya no podemos decir que está Plutón Hasta Neptuno eh, Están Los objetos transneptunianos que serían un montón de escombros, entre ellos incluidos Pl Plutón. Y parece que hay algo que, diz que, que, que crea una anomalía ahí gravitatoria y lanza piedras hacia el centro del sistema solar, que son atraídas por la gravedad del Sol. Y entonces en el camino pues está la Tierra. Y cada cierta cantidad de años hay un, un objeto que tiene nuestro nombre, de hecho allá afuera hay un objeto que tiene nuestro nombre y que nos va a dar con un 100% de posibilidades. Todavía no lo descubrimos. Pero ¿qué causa esta anomalía gravitacional que se disparan cada cierto tiempo? Porque tenemos registro geológico de que ha habido extinciones masivas. Es decir, ha habido apocalipsis para, para una serie de, de, de estadios de la vida. En el precámbrico hubo una extinción del 95% de las especies. O sea, los dinosaurios se extinguieron todos, sí, pero no todas las especies. Si no, no estaríamos aquí. La del precámbrico o el cámbrico fue todavía peor. Porque acabó, vamos, con los dinosaurios Acabó con como con el 67% de las especies El otro acabó casi con el 97% O sea, estuvimos a nada de no seguir evolucionando Entonces, pues sí, ese sería un escenario catastrófico Pero hay otros escenarios catastróficos Por ejemplo, que una supernova cercana estallara Y nos vamos, pero a, a freír espárragos Y ni cuenta nos daríamos, ni tiempo tendríamos de o sea, sería un se prende un foco a Dios, por la cantidad de rayos gamma que habría, ¿no? Y, y estoy hablando de que hay estrellas que tenemos, no sé, próxima centauri está a cuatro años luz. Si próxima centauri decidiera convertirse, que no tiene, no tiene síntomas, pero decidiera convertirse en supernova, ¿En Nova? Pues, nos, nos come. Nos come porque generalmente cada supernova, cuando estalla, abarca 10 años luz de distancia de película? energía.
0: Hay una película muy buena de Nicolas Cage Presagio, ¿la viste?
1: Eh, no, pero... Te la ajá.
0: recomiendo, cuenta de eso y de lo que estás diciendo Igualito De hecho empieza en este... Él es astrofísico Nicolas Cage ajá. Con su hijo vive Y empiezan a tener este Su hijo visiones Ajá, ajá Y, y este, visitas De extraterrestres Ajá En la escuela donde va el chico hay una, este, ¿cómo se llaman las cápsulas de tiempo?
1: Ajá, ajá. Abren una cápsula, tí, tí,
0: ajá, ajá. el niño en la escuela abre una cápsula de tiempo y le toca a él de regalo, en la cápsula del tiempo, del mensaje de no sé cuántos años de un niño de hace que sembró, ajá. un código binario. Okay. Pero son las profecías apocalípticas, acá hay muy bien en el tema, ¿verdad? Okay. Este Y encuentra él la conexión con otra niña en los Ajá. cuales los extraterrestres ya bien ven, como tú dijiste, de un momento a otro estalla, estalla la supernova y la no, y la Tierra va a ser este este consumida, ¿no? Y ellos vienen por seleccionar a, a, a lo que es la raza humana quienes se van a llevar a otro planeta que tiene dos lunas. Vale la pena que la vean, está buenísima. Se llama Presagio.
1: Guau, wow, qué, qué buen plot, qué buen sí. plot. O sea, hay, hay, ahí la, este, la estaremos buscando. Eh, okay. Otro es el apocalíptico Pero bueno, ¿saben qué? Nos estamos desviando Creo que ya le dimos suficiente al, al apocalipsis eh, judio cristiano Pero hay otras bueno, misiones, lo creo yo, ¿sí? ¿no?
0: Sí, sí, ahí te va una muy buena ah, Bueno, pero antes a, este. a Magno, le damos la palabra a Mango. Ahí
2: les va bueno, una muy buena ahorita yo Si hay algo que me tengo que quedar tranquilo Es que eso no puede ser, porque ¿cómo va a caer Un cometa si no sonaron las trompetas No se rompieron las copas, ni cosas por el estilo?
1: Pero, verdad, verdad, <risa> verdad. Exacto, o sea, o sea
2: no puede pasar nunca O sea, sí. si nosotros este tenemos que ser rigurosos A lo que dice la Biblia Si nos portamos bien y hacemos todas las cosas bien Al cometa le hacemos no bueno, claro
0: eso Claro, es... y mueres feliz Exacto, y mueres feliz no sé. porque ¿Y va y a venir? Dios, Para eso sirve Para que mueras feliz Ahora lo jodido
2: va a ser tratar de treparse a la cola del cometa ¿no? Sí,
1: este, claro Sobre todo te digo que el frío que va a ver En la cola del cometa Porque ¿saben qué es la cola del cometa? Pues puro Hielo, puro, puro vapor hielo. de agua. Es puro vapor de agua. Si no, pregunten a Bruce Willis y a Ben Affleck. Claro, claro no, y ahorita que hablabas del Armageddon yo pensé en Lip Tyler y dije, ¿cómo no?
0: Ah, era por favor, mi suegro es Steve sí. Tyler.
1: <risa> Todo el <risa> mundo dice lo mismo. de
0: Lip, eh, de... bueno, <risa> Lip de Crom
1: Exacto. <risa> bueno, vamos
0: con, vamos bueno. con este punto. Miren, vamos a hablar de un tema apocalíptico muy, muy complejo y te, les va a gustar mucho. A ti, perfil, sobre todo. Venga. Hay un escenario apocalíptico que involucra a los nanobots. Los robots microscópicos son muy útiles en la medicina y en las comunicaciones, pero su fabricación resulta muy difícil para nosotros. Algunos nanobots, a ver, para que tenga más este. Eh, más captación de la gente que nos escucha eh, Un nanobot es un robot Ahí les va El punto decimal, pónganle Nueve ceros y al final uno De ese tamaño Es un robot microscópico Que está fabricándose ya eh, Por parte de la tecnología actual Sirven para muchas cosas Y su nombre Porque están nueve veces Atrás del cero en tamaño se le llaman nanobots Ok eh, Sin embargo, podrían ser diseñados para que sean capaces de autorreplicarse Usando materiales alrededor de ellos Pero ¿Cómo le dices a un nanobot que es material aceptable para su construcción Cuando debe parar de hacer copias de eh, sí mismo? Esto no está previsto ¿eh? Los robots podrían utilizar cualquier material, un carro, un, per, un perro, una persona, para seguir fabricando más nanobots, así como la película de esta de, ¿cómo te diré? Del, del día final precisamente de, del Quiso Arnold, que llevan como 20, 20 réplicas.
1: Um, ah, no me acuerdo. Este, Terminator. Bueno,
0: Terminator. Ajá. Y dado que estas copias pueden hacer también otras copias. El proceso seguiría infinitamente Hasta que todos los átomos de la Tierra Hayan sido usados como materia prima Para fabricación de nanobots Nuestro Pero... planeta se convertiría en un empalmo de materia gris Robótica y sobre todo viscosa Un plasma, ¿no? La Tierra Pero... también podría convertirse en un extraño puré Gracias a un grupo aún más improbable eh, según los físicos Una teoría señala que los aceleradores de partículas Como el acelerador relativista de iones pesados RHIC por sus siglas Ubicado eh, Sí eh, Se llama relativistic Heavy High Collider Ok Ubicado ¿Eh? en el Laboratorio Nacional de Brookhaven En Newton, New York Podría crear Algo llamado Strangelets Strangelets Okay. Uh -huh. Es un tipo particular de materia que todavía no se observa en la Tierra eh, Si ciertas hipótesis son correctas Una vez que el Strangely tenga contacto con una materia regular Esto cauda causaría una reacción en cadena Que terminaría como en una cuna de gato <risa> Ahí te va, perfil. Con el planeta y todos sus habitantes Convertidos en una bola de materia extraña Pero los físicos... Afirman que solo hay una pequeña probabilidad de que esto ocurra Ningún acelerador de partículas ha, roga, ha logrado producir Siquiera una gotita de Strangelet Los científicos tampoco han encontrado materia extraña Tampoco en la superficie de las estrellas de neutrones Un remanente estelar dejado por una estrella supergigante Es esto lo que estamos hablando De dónde debería estar en teoría Si eh, que eh, si se sostiene que existe Sería ahí este Un periodista Señaló en 2000 que las colisiones que se producen en la RHCI Ocurren en forma natural cuando los rayos cósmicos Se chocan con los núcleos pesados en la Luna Y hasta ahora, la Luna ha existido por 5000 mil millones de años Sin que haya sido devorado por un voraz Strangelet Hasta ahí el comentario, ¿cómo ves, Perfil?
1: Pues que es uno de tantos escenarios eh, terribles, ¿no? O sea, que nuestra ciencia nos lleve a, a crear un apocalipsis ahí, este pues, de Weird Science, ¿no? O sea, y de de pronto, pum, aprieta el botón, y ya todos se convirtieron en puré. El de los nanobots es muy interesante. No no lo había contemplado, pero hay una película por ahí, el día que la Tierra se detuvo en su remake, ¿no? Ah, hay, eh, otra, ¿eh? ¿no? hay
2: otra, hace poco la vimos con Nani, justamente una ah, película sí. que se llama Moonfall, y habla un poco de eso, de sí. Que, sí. Este, que supuestamente... Eh, la luna en realidad es hueca y estaba hecha por eh, inteligencia artificial por los primeros, digamos, este, colonos o, o terrestres, ¿no? lo que había sucedido fue que era una civilización que andaba muy bien, como la nuestra y fue avanzando en el tiempo y crearon los nanobots y estos nanobots eh, se empezaron a replicar, como dice justamente Preto y acabaron con toda la especie acabaron con todos los humanos, con todo, y salían a buscar. Y había otros nanobots, que eran los buenos, que justamente fueron los que crearon la Luna y, eh, digamos, en cierta forma generaron que la Tierra se forme para que nosotros podamos vivir. Y bueno, esto justamente se, se me los ocurre, que estaban atacando.
0: Se me ocurre, perfil tengo una propuesta, poner en una cápsula magnum mandándole a la Luna y ponerle Yorel.
1: <risa> él. que llore él, que él mejor no, <risa> Bueno, hay, hay otro apocalipsis, no sé si ubican el apocalipsis biológico pero este es inquietante, eh, ¿ustedes conocen al bichito este de las rosas que se llama pulgón? no sé si lo conocen mm. los bichitos verdes que, que son plaga pero, de las rosas,
2: no solamente las rosas atacan todo el pulgón,
1: sí atacan todo lo que pueden, bueno el tema con estos bichos es que tienen una un, una, son muy promiscuos Bueno, no son, son promiscuos Son muy prolíficos, es la palabra Y eh, si no existieran sus depredadores Ahorita les voy a decir quién realmente es el verdadero Bruce Willis de esta historia eh, Si no tuvieran depredadores En cosa de 30 años Llenarían los pulgones al, al grado que se reproducen Una esfera del tamaño del sistema solar Wow. Si no tuvieran. Entonces, imagínate, acabaríamos ahogados en pulgones. Entonces, gracias a las mariquitas o las bichos estos que tienen puntitos te, te los
0: iba a nombrar, fíjate. Si Esos
1: son sus depredadores, son los verdaderos salvadores del universo. Gente, si ve una mariquita, no la mate. Están cuidando que no colapsemos en un mar de pulgones. Que no nos ahoguemos en un mar de pulgones. Gracias a es eso. Que, es eso que es, todo
0: es un ciclo. Por ejemplo, ahí tienes una, este los camarones, las gambas en el mar.
1: Ajá. Si no
0: hubiese los depredadores, sería un gigantesco coctel de camarón también, ¿eh?
1: Imagínate nada más, no tenemos ¿Sí? agua. ¿También? Imagínate, sí. Ah, y otra película donde vi la,
0: los nanobots que se replicaban, era en Star Trek.
1: Sí, con ¿Te, acuerdas de la,
0: ¿te acuerdas cuando estaban en la nave esa espacial, enorme, una ciudad espacial, que llegaron a atacar a los nanobots, que eran réplicas? Ah. Pero, como siempre, el Capitán Kirk, bien listo. Dijo uh -huh. están, en una, están coordinados en una misma frecuencia Vamos a meterle un virus y que les meten música De ACDC, de rock Ah, pues mira, <risa> finalmente con Hicieron eso que, que chocaran entre ellos, se destruyeron claro, Buenísimo
1: <risa> De nuevo, de nuevo ACDC si, 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 Ha sido nombrado en este programa No solo ¿Sí, como ¿verdad? fondo musical para el apocalipsis Sino como salvadores de la humanidad Y antes de continuar Un saludo, pues si
0: nos están escuchando los de ACDC Un saludo para ellos
1: Exacto. Sí. Este, yo quiero, no quiero aprovechar para saludar A queridísima mi queridísima cuñada Kenja Que está aquí presente, también está Druna Acompañándonos desde Druna,
0: hace Welcome Druna, <risa> Dafne, Kenja sí, Gracias por sí. acompañarnos
1: Vas, Preto ¿Qué otro escenario apocalíptico? A ver,
0: el escenario se lo vamos a pasar ahorita al siguiente comentario a nuestro estimado Magnum Que ya está muy emocionado porque es el Yor El de la Tierra Venga, <risa> sí,
2: directamente. <risa> Fíjense cómo me quieren que me quieren mandar en un cohete para la luna. Ya directamente, no tú eres, me tú eres, tú, eres,
0: tú eres la esperanza de la humanidad. Desde, este, ya lo platicamos, perfil y yo. Eres el más indicado. Mira, eres muy valeroso. No tienes miedo a nada. Y no te asustan los fantasmas.
2: Pensé que estaban hablando de mí. Discúlpenme. No, no. <risa>
0: Adelante Magno como tu opinión de ahorita estos temas de que puede causar un apocalipsis la tecnología actual?
2: Bueno, este, efectivamente como ustedes dijeron, realmente eh, no sé si hay que tenerle más miedo a, eh, a la tecnología que a un cometa. Yo creo que a los pasos como están este, avanzando la ciencia, vos fijate... Con este famoso virus que se ha creado, el, el coronavirus. vos Fijate, ahora ya salió otro, la viruela del mono, que es otro de las cosas que también se está hablando. Yo creo que no va a ser necesario que llegue el cometa, o de hecho que cuando llegue el cometa no se va a encontrar con la Tierra vacía porque es como que nosotros mismos nos estamos encargando de destruir el planeta.
1: Será Entonces, A nosotros mismos, ¿cierto? Claro. Puede ser que sí.
2: directamente este, lo estemos haciendo quizás al revés, ¿no? Cosa que dice, bueno, si tú también el fin del mundo, cuando venga, se encontró con el planeta vacío, no hay nada. Es no que le va a ese, ese nada. Es el,
0: sí, ese es el tema, este, que la, la misma, estudios que estamos haciendo experimentos, vamos ahí con el colisionador de, de iones ahí en, en el CERN, ¿verdad? Que están en Ajá. búsqueda de la partícula de Dios, a ver, Perfi se sabe todo el nombre para que vean que la capacidad de Perfi, de todos los <risa> que han encontrado. <risa> no,
1: a los mones, leptones y esos son. Ahí son como cincuenta y tantos bichos que han encontrado. Pero vaya, ¿qué hace ese coleccionador de ladrones? Pues acelera partículas a casi la velocidad de la luz, las hace chocar y se ponen a estudiar qué demonios hacen. O sea, es un aro de 27 kilómetros, gente. 27 kilómetros y como 12 metros de. En la frontera
0: de... franco-suiza.
1: Ajá. Que imagínate, o sea, el dinero es un dineral para acelerar una partícula Que es del tamaño de un átomo En ambos sentidos, para que choquen Y, y los científicos puedan medir Pues las interacciones de las, de las Partículas, eh, se crean Pues en realidad lo que están jugando es al Big Bang, a ¿Al Big Bang? ¿Qué, parecidas es, a... del... ¿Qué es lo sí?
0: que Temen que en una de esas este, Vayan a crear un Hoyo negro
1: Un hoyo negro o antimateria no, o antimateria, no. que también.
0: Ah, pues la película Ángeles y Demonios. Ahí vieron lo que puede ser una gota de antimateria.
1: Uh -huh. No, no lo vi, pero cuéntanos.
0: Eh, bueno, ahí es una película muy interesante. Es con. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llamaba el que corría?
1: Eh, Flash. No,
0: este. Um, el que, bueno, es la segunda parte de Código Da Vinci.
1: Ah, no, 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 no la vi. Cuéntame. Bueno, no. ok. Uh
0: -huh. Ahí está metida hasta la iglesia. ¿Sí? Entonces se roban lo que es la una, una, una parte de antimateria Que fue creada en el CERN Y la llevan al Vaticano para destruir toda la iglesia Porque supuestamente este son los iluminatos ¿Sí? Es algo religioso, es algo tecnológico Y es una manera como repetimos ¿Cómo los uh -huh. experimentos actuales de la ciencia pueden provocar un apocalipsis? ¿Sí? Pueden provocar este lo que comentaban aquí en eh, nuestras visitas, ¿verdad? Uh -huh. eh, todas las virus que están saliendo ahorita. ¿Quién no te dice que es una ingeniería biológica? Que están es una guerra biológica ya que está desencadenándose, ¿verdad? Y nos puede llevar con resultados muy funestos. ¿sí? Dicen que te, esto del COVID fue un experimento hecho en... Exper en que ya existía, que ya tenían esa fórmula De hace 20 años se escapó Es Argumento, ya sabes, cuando pasa algo mm. Mm. En el largo Nosotros vamos viendo todos esos temas Para darle un sentido De dónde estamos parados Qué hacemos, hacia dónde vamos, qué ideas tenemos Y cómo podemos manejar lo que eso nos presente En la actualidad Adelante, cedo la palabra, por fin mm.
1: Mira hay una hay, una, hay una hay un sesgo muy interesante En esto eh, todo el mundo quiere como crear el arma letal, ¿no? O sea, o sea si te fijas, el poder del mundo está en pues no te portes mal porque te voy a echar una bomba atómica, ¿no? Ahí ha... el Ajá. Ahí tenemos un ejemplo muy cercano que sería el señor Putin, ¿no? Haciendo todo el alarde con Ucrania, ¿no? Toda esta sí. invasión y todo este asunto. Pues porque el señor tiene armas nucleares. Lo que no tiene es dinero para ponerlas en, 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 en acción, eh. Entonces, pero el hecho simbólico de la amenaza es lo que a los seres humanos, uy, cómo funciona, ¿no? Cómo, cómo afecta y ay, qué miedo. Estuvimos cuántos años en la Guerra Fría con ese asunto. ¿eh? No sé si ahora estamos en una guerra templada. Tengo tengo mis dudas, pero el hecho es que todo el mundo quiere quiere un arma. Si los chinos tienen un, un mini sol, tienen un reactor que genera más calor que el mismo sol. Eh, wow. vaya, el, 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 la superficie del sol son 6.000 grados o sea, Tampoco crean que el sol... No, son 6.000 grados eh, Tampoco es el infierno Digo, el infierno sería el, el núcleo del sol Pero los chinos tienen una co un, un, un reactor Que tiene, pues, no sé, debe estar a 75.000 grados y, y acelera ahora sí que de 0 a 75.000 En cosa de 3 minutos Entonces, la energía que genera esa cosa... Es impresionante Y hay quien está preocupado Porque dicen Bueno, que le, pues, le van a ir subiendo el poder Al grado que no lo puedan contener Y entonces Esta e, Y como Hace los procesos del sol Pero mucho más rápido También puede hacer El proceso de implosión Y entonces, eh, También Un suerte de agujero negro Y entonces, De pronto tragarnos Ojo gente ¿No? Un agujero negro Del tamaño de un Alquiler Suficiente para tragarse A una persona Y al planeta Si quiere Así es,
0: sí. adelante. Perfe eh, perdón, este Magnum, adelante, Magnum.
2: Nunca hay que, des, eh, digamos, nunca hay que desestimar el poder del agujero negro, solamente eso. <risa> Magnum. Vea <risa> Magnum, oye, mira, bueno,
1: bueno, bueno. La lectura del programa, porque hace un momento que me cede la palabra, el preto, ven que me tardé un segundo en tomar el micrófono porque estaba yo comiendo una banana en el RL, entonces iba a decir es que no pude hablar porque tenía un plátano en la boca, pero y me lo guardé, pero sale magnum con esa cosa el agujero negro y ya empezó el desorden, qué barbaridad. Pero
2: eh, no te diciendo... justamente oye, vos dijiste que vamos
1: Ustedes son los mal
2: pensados, ustedes son los mal pensados. Convengamos que, a ver, eh, acaban de decir que un grano, o sea, un agujero negro, del tamaño de la cabeza de un alfiler, no solamente que puede tragarse una persona, que sino acabar con el mundo. ¿no? Acuérdate y... del caballo de Troya, ¿por qué fue sí, bueno. ¿Eh? ¿Ves? Entonces, ¿por no, qué por piensan fin. que yo digo que no hay que desestimar el poder del agujero negro? Ustedes piensan cualquier cosa, muchachos. ¡Orden, por favor! ¡Orden, ok!
0: Bueno, ok, retomando. En este aspecto, en todas las profecías de las que hemos hablado, a ver, se nos ha pasado un tema que no le he tocado a propósito, porque vamos a hacer un programa especial, ¿sí? El gran profeta Nostradamus, ¿qué nos pueden decir de él?
1: Pues, este, Michel de Nostradamus, este hombre que escribía en octetas, ¿no? Eh, una serie de ideas que tenía sobre el, el futuro... Se le atribuye, se le atribuye que, que por ahí vaticinó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ahí de sus más eh, célebres profecías realizadas. Pero pues tiene otras profecías que van un poco más allá de los, sí, de los tiempos, ¿no? También está esta señora Babayaga, que esa sí me da miedo. No sé si la ubican. Es una búlgara que... Sí, se avientan las profecías, de hecho dice que va a haber una gran destrucción, pero también tiene profecías para el año 5200, gente, entonces... ¡Wow! ¡Wow, no, casi... ni para qué nos preocupamos! Bueno, la verdad es que estoy, soy babayaga Tim, la neta, porque... Acuérdense, ya... acuérdense del de 21
0: de de, 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 de... ¿de qué era? 21 de diciembre de 2012...
1: Ah, sí, la profecía maya, ¿no? También La profecía eso. maya, exacto Sí, 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 hasta una película hubo, ¿no? el 2012
0: eh, 2012, exacto, exacto, donde se movió el centro gravitacional de la Tierra, los polos magnéticos y causaron destrucción
1: eh, Pero eso está pasando, ¿eh? <risa> nuestro... Eso sí, eso no está lejos Se está eso moviendo no, está lejos. no es como dice la película, o sea, nuestro centro magnético va a cambiar y lo que va, el gran desastre es que todo nuestro sistema de GPS, de geolocalización, internet, etcétera, Está basado en el punto exacto en el que nuestro centro magnético está ahorita Pero en unos... es que eso ya empezó gente, eso ya empezó En unos 150 años estará mucho más al sur Y habrá que recalibrar, o en el proceso de, de, de ese tiempo Hay que recalibrar todo nuestro sistema de comunicaciones Porque está basado a ese, a ese norte magnético entonces ya cambió y está cambiando Y eso hace la Tierra Todo el tiempo eh, Hay indicios de que Rotan los, los polos magnéticos y Sí, tan el... solo
0: los... Perdón que me interrumpa Hubo un estudio que hicieron Me llamó mucho la atención De las pirámides de Egipto y de la efigie Ajá. ¿Sí? Eh, Hicieron una retrospectiva eh, En años De... La constelación de Leo, supuestamente la efigie estaba dedicada exactamente a alinearla con lo que era la constelación de Leo. Y dio un Un dataje hacia atrás, uh -huh. como de 150 mil años. Ok. 150 mil años. Y aquí están diciendo que tenemos 20, 30 mil atrás. 150 mil. Y. y eh, te nombro, has oído de la ciudad de allá por Vietnam, de Angkor.
1: De Angkor y Nang Madol, uh -huh. sí, sí, Ahí
0: okay. esta ciudad, esta ciudad está dedicada al dragón. Todo es, este, representaciones del dragón. Mm -hmm. Entonces también que eh, a la figura, el efigie principal que tienen de dragón ahí en, en Angkor, hicieron la misma retrospectiva. Dirigiendo la cabeza del dragón hacia la constelación del dragón ¿Y cuántos años crees que da? 150 mil
1: O sea, ese registro de que entonces la humanidad tiene más tiempo más, más tiempo del que imaginamos,
0: ¿sí? Es una datación y como siempre, imagínense si tan viejos somos tan vie Y ha habido gente pensante, eh, ha habido gente que ha construido a nivel ingeniería impresionante eh, Ellos han de haber tenido también su religión, ¿Verdad? O su manera humana o alienígena De cómo manejarse en la Tierra, ¿verdad? Y qué eh, qué bases sientas tú para una convivencia entre ellos sí. Mm. De ahí se derivan eh, el tipo de sociedad De ahí se deriva la religión De ahí se derivan las reglas Siempre va a haber reglas a, a través de todos los años De cómo convivir, de cómo llevarse, ¿verdad? De cómo regirse sobre todo y no necesariamente tiene que ser una religión, puede ser una política también, ¿verdad? Adelante pues, por fin sí.
1: la, religión, la religión ha tenido esta función histórica de ser el regulador de, de la convivencia sin la religión. Ya quién sabe dónde nos hubiéramos a, acabado, ¿no? Los, Exacto.
0: Ya... Dice que por, leí, por, leí por ahí que el hombre, ya lo había dicho una vez, creo que estaban por aquí varias que oyeron el comentario, que el hombre por naturaleza cuando no está preparado es ingrato. Imagínenselo sin la religión.
1: Claro. Claro. Sí, ¿Cómo o sea, que... sí, no, pues son unas verdaderas bestias peludas O quién sabe porque quién sabe,
0: ¿verdad? Tendremos otra formación de reglas No necesariamente de una religión ¿eh? Si de una formación, vamos a decirlo así Que tú ya naces con una intuición de cómo comportarte Que te inducen desde pequeño No necesariamente Ajá. basado en letras ¿verdad? Pero no, ahí sí es un error lo que estoy diciendo Si no lees y no aprendes de alguna transmisión sí Ajá. entonces este cómo vamos a dar la herencia de cómo comportarse
1: mira eh, sí dice dice por acá mi mi queridísima Kenya y yo creo que en el, en el referente al comentario de que la religión ha servido como, como mediador social sí también en nombre de Dios arman las es guerras sí claro o sea no ha sido ¿Hay las,
0: hay tenido las cruzadas también claro.
1: sí las cruzadas y las guerras y de, de, de. La guerra ideológica, donde mi religión es mejor que tu religión sí, Siempre ha sido un oprobio para la humanidad Pero pues bueno, es que Somos ciertamente una cultura que Es muy violenta Es muy belicosa eh, Pero también somos muy amorosos
0: También eh, que... Sí, ya, ya tenemos 2022 años del mensaje Que nos dejó Jesús Y ha habido Vamos a decir así, avances, ¿no? Que ha costado muchos años Muchos <risa>
1: años Es que justo es Reencontrar ese mensaje ¿Sí? Con la pureza sí. con la que llegó Y no con la, el condicionamiento Es que tendría que ver con toda la teoría del, del, del amor y del amor incondicional O sea, Jesucristo trajo amor incondicional ¿Con quién se llevaba Jesucristo? Con los por Dios ser Con los pobres, con los pobres. Ser, sí. orden, la sociedad. No con los jerarcas No con los sacerdotes No con los reyes Se llevaba con la gente más necesitada, en un acto de amor incondicional, de te acepto y te amo. ¿Y qué hacemos ahora? Nos sí. ratificamos y a ti no te quiero porque eres un homeless, y a ti no te quiero porque no tienes mi estatus, a ti no, no te, te quiero... quiero.
0: No te quiero porque eres neoliberal.
1: Pero que tal. Esa? Esa. ¿Eres, o eres <ríe> un de izquierda, juega Simbu, este, trae su cuerpo ¿sabes? En la medida que, nos, que hacemos compartimentos y estereotipos de pensamiento con. Referente al otro nos separamos Nos separamos hay, hay una enseñanza básica y escenia En las palabras de Jesús Jesús pasó por la escuela escenia <risa> te faltó, fifí, dice, <risa> Me faltó fifí, Exacto Los fifís y los chayos Jesucristo trae mucha Mucha información De Filosofías orientales eh, ¿sí? Y lo que Lo que hace es lo que hace que grande a su figura es que la, la sincretiza y la entrega, la entrega con, con una naturalidad impresionante, en una cuestión de amor. Y entonces las iglesias, la iglesia católica lo ha convertido en una cuestión de política, en una cuestión de control, en una cuestión de terror. Pero se alejan del mensaje, una y otra y otra y
0: otra vez. Imagínate el mundo lleno de amor, que seamos todos de amor.
1: Eh, eh, claro, como la canción de, de John Lennon Que dicen que la escribió Yoko Ono, por cierto Imagine Imagine, eh, Imagine John Lennon Que seamos todos sin pero...
0: fronteras, que todo amor Sí, Es un Queremos... concepto que eh, impresionante, ¿no? Que vivamos sí. sin fronteras
1: sí, sí, sí. Lo dice la misma canción Imagínate que ¿Sí? no hay un cielo ni infierno ¿A qué se refiere? A que una es la dualidad que hay en ti Yo siempre lo he dicho, somos Dios y el diablo en la medida campo que, de batalla. En la medida que tú Coincilias y estás en paz con esos dos lados eh, Fluyes en ese Fluyes en ese Una y otra vez, ¿por qué? Porque no puede existir El mal si no existiera el bien No puede existir el día si no existe la noche Ahí,
0: ahí entran, ahí entran las debilidades Del ser humano que tenemos, ¿verdad? Uh -huh. Nos conocemos, no somos De la naturaleza somos imperfectos Hay que entendernos así Tampoco se trata de autoflagerarse ¿no? No, de claro. culparse del sentido de culpa Somos humanos y tendemos al error Pero uh -huh. ese error Es el que hay que trabajar ¿Cómo hay que trabajarlo? No poniéndonos En la posición donde somos débiles Aléjate de donde sabes que caes Y es una manera muy efectiva De seguir caminando ¿verdad? Tranquilamente Si eres propenso a hacer ciertas cosas Aléjate por donde sabes que vas a caer Sí. es un, No es una cosa tan difícil No es ni de psicología, no es ni de religión Es simplemente una palabra que se llama sentido común
1: Exacto, pero por ejemplo Para gente como nosotros que Solemos caer en los 60 lindens cada fin de semana <risa> es no, Esa es la maldita tentación O sea, uno sabe que está mal Que no debe ir a gastarse sus lindens a esas ofertas Pero ahí estamos Y somos fascinantemente criaturas contradictorias ¿no? Eso es algo que sí. a mí me apasiona y es ¿Vamos? parte de la. Sí. Dale, dale, dale. Tú, tú, tú.
0: Vamos a preguntarle a la Magnum qué compra con 60 lindes cada semana. A ver, Magnum, díganos
2: Cuéntale. <risa> no, no, yo es que soy una persona muy austera. Vos fíjate que ni me cambio siquiera para no gastar. Con eso te digo todo. Mirá. Desde que me enteré de que la ropa no echa olor, que no se arruga, no se ensucia, dije, ¡ah! Esta es la mía. Dije, ya está. Ya estoy bárbaro. Con eso no no, no necesito más.
1: Dice, dice que, que, que eso no es tentación, que saber comprar. Bueno, es otra forma de decirlo, mi okay. queridísimo. Mi, mi bueno, señores,
0: tenemos nueve minutos para hacer nuestra despedida sí. con las palabras que ustedes requieran, ¿verdad? Con lo que quieran todavía aportar. Adelante, mi estimada Perfi.
1: Bueno, rápidamente, así tratando de hacer un resumen en dos minutos. Hablamos hoy de todo lo que es la cuestión del apocalipsis, la palabra significa revelaciones, eh, está remitido en el, en el Nuevo Testamento, creo, si si no, es y correcto, es sí. la visión que tiene, eh, que tiene este apóstol Juan de lo que va a suceder, Que vaya, es una parte, eh, ojo, porque es más amplio el libro del apocalipsis.
0: Bueno, y hago otro comentario, aprovecho, ¿eh? hay dos apocalipsis, también está el de Daniel, que ese luego lo tocamos, son dos
1: okay. en la Biblia, okay. adelante. Okay. Venga, entonces, el apocalipsis según Juan eh, Según Juan a ver, Según Juan, exactamente Ahora sí que, óyeme Juan Hay una revelación Se abren siete sellos Y una vez que se abra el séptimo Pues ya, nos cargó el, No el demonio, pero sí Es que no nos carga el demonio, nos carga Dios Entonces, fíjense que, que este, Contradictorio, pero bueno eh, Y a partir de ahí Esta visión ha moldeado la cultura occidental De... Referente al fin de los tiempos Se llama Enchatón La visión sobre el fin del mundo No se sabían eso Enchatón, o sea como no. canarias, pues, Es el Enchatón Y esto sería la unión de todas las visiones Del fin del mundo Del Kali Yuga, de los hindúes De lo que mencionaban los, los mayas En el Popul de Este ciclo de 25 mil años Que se llama Precesión eh, la, la misma Atlántida Tuvo su apocalipsis a la versión ¿Sí? de la Atlántida Cuando se hunde la Atlántida Pues es el apocalipsis para ellos Porque se acaba, se acaba el mundo Y se supone que salen siete sabios que sobreviven de la, la Atlántida Y entonces pueblan Poblan el mundo Y por eso las ideas De las religiones se parecen tanto Porque tienen una misma madre Que sería la, la Atlántida Por eso encontramos tantas referencias de serpientes Tantas referencias eh, Hacia seres que vienen del cielo Del espacio, etcétera etcétera ya Para no ponerme en el plan de los antiguos astronautas, dicen, eh, la visión del apocalipsis nos ha servido para crear un montón de miedos y un montón de terrores. Me parece a mí, a mí, a mí en lo personal, que ha sido un mecanismo de control y de miedo y que al ser humano le encanta el control y el miedo. Con esto cierro. Gracias.
0: Adelante, mi estimado Magnum.
2: Bueno, por mi parte, yo voy a decir de que, la verdad, eh, se ha hablado mucho de los apocalipsis, se ha dicho... Eh, muchas cosas, puedes, eh, sin importar qué religión este, tengas, yo creo que acá lo importante es portarse bien. Si vos haces las cosas bien y si sos bueno de corazón, yo creo que las cosas tan mal no te van a ir. Y si no, ya sabes, te agarras de la cola del primer cometa que voy a pasar, por las dudas. <risa> Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar de Plata, República Argentina. Eh, no es que sea tacaño, eh. No, 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 soy austero. <ríe> Se lo digo a aquella que siempre me dice, ¡eso es ser tacaño! Dice, no, 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 soy austero. <ríe> Sean felices, el resto son solo consecuencias. Muchas gracias,
0: amigos, eh, y les doy las gracias aquí a las visitas que tuvimos hoy en, en el staff. Muchas gracias, Druna. Muchas gracias, Kenya. Muchas gracias, Nayad. Ha sido un placer que nos visiten y a todos nuestros radioescuchas. Un saludo de parte de todo el staff de Cuscus, de mi estimada Perfi, mi estimado Magnum, y su servidor, Petoriano Chrome, les dice, nos vemos el próximo viernes en nuestro siguiente programa. Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Música. Solo lo puedes escuchar por aquí.
1: Radio consentido. Consentiendo
2: tus oídos. Tu mejor opción en radio. Por Fake Online.